0: Få
1: lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er
0: en del af løsningen. Gud bliver
2: Ja, velkommen tilbage her i Fæderlandet. Jeg hedder det stadig Gud, Konge og Fæderland. Og så må vi se, hvad vores kommende konge tænker. Men altså, det er jo ikke det, vi skal tale om. Selvom jeg godt kunne lave 6 timers radio om det. Så derfor så har jeg valgt at lave 0 timers radio om det. Det vil sige, jeg dukker... Eller, ikke dukker. Jeg laver intet om konge, eller kroneskift eller troneskift, eller hvad det er øh, før øh, vores konge, konge Frederik dukker op i studiet ambitiøs, ikke? Sådan det, ved du hvad, det, skal, det er jo ikke det det skal handle om, det er bare mig der røvler, fordi jeg blev lidt fanget af det, fordi det gjorde jeg vi har 55 minutter foran os. Vi har to meget, meget vigtige og interessante emner, vi skal forbi. Og jeg kan lige tise med det andet emne, der kommer om en halv time. Fordi det er om fart. Altså, hvor er fart egentlig henne? Det fandt vi jo ud af. Vi fandt dem. Men det var i hvert fald en af de mest brændende spørgsmål her i 2023. Det kom jo på baggrund af en dokumentar, der fremstillede Sydøstjyllands politikreds meget kritisk i forhold til en sag om en forsvundet minoritetsetnisk dreng, der efter politiforretning for Sverige. Han forsvandt jo fuldstændig. I flere uger var der jo rigtig mange danskere, der gik på gaden. Netop på grund af den her dokumentar øh, for at sætte fokus på Farhats forsvinden og kritisere politiet i så voldsom grad, at justitsministeren nærmest dagligt blev bedt om at forholde sig til sagen. Nu et par måneder. Efter, at sagen blevet meget mere mudret, end den nogensinde kunne have været, måske er der nogen, der endda vil sige, at det har den altid været, for har dukket op. Politiet fremlagde en del informationer, der satte spørgsmålstegn ved familiens kritik, og også bare ageren, og nu viser det sig faktisk også, at den her dokumentar, der satte det hele i gang, også er en lille smule problematisk. Vi har jo i Føderlandet dækket det. Vi havde øh, en debat om det. I dag tager vi ikke en debat. Vi venter lige med debatten. I dags øh, Føderland, der tager vi en snak med en af dem, der deltog i debatten. Allan Bir fra, øh, det kan vi komme ind på senere, en forening, som har meget at gøre med politiet. Lad os tage den på den måde. Det er om en halv time, og så vil jeg ikke tale mere om det. Fordi nu skal vi tale om... Den gæst, der er studiet foran os. Fordi vi starter et helt andet sted. Vi starter med en gæst, som sætter fokus på et emne og en debat, som vi danskere igen og igen og igen og igen, og igen, igen Men der er ikke sket, undskyld brugere, en skid de sidste 50 år. Så det er lidt mærkeligt, men alligevel sådan vigtigt. Så jeg os lige tage den. En debat, vi har genbesøgt igen og igen og igen og igen, men der er ikke sket noget inden for området i 50 år. Øhm, Christine Amethy Bille, velkommen til. Tak skal du have. Øh, jeg skal lige tænde for dig, er det ikke rigtigt? Ellers så virker det mikrofon mikrofonen ikke. Prøv at sige noget igen.
0: Tak skal du have. Nu virker den. Det var
2: godt. Øhm, det, det, er en, det er en mærkelig samtale, ikke? Altså jeg skal have en snak med dig omkring et emne, som vi ikke reeltet har gjort noget ved i 50 år, men alligevel så kommer vi igen og igen og igen. Og igen. Øh, det er jo abort. Det er det. Øhm, og det er især omkring det her med, at man øh, nu har faktisk besluttet, så måske man vil gøre noget ved det. Men grund til, at jeg synes, det var interessant, det var jo ikke fordi, at nu tænkte jeg, at nu skal vi have med Bort igen. Det var mere fordi, at jeg faldt over en kronik, og, og jeg griner lidt, fordi det er lidt... Det er lidt det er en spøjs øh, ting, jeg skal læse op nu, men nu gør jeg alligevel. Æh, mor jubler over abortforslag. Æh, jeg vil ikke ønske for nogen at få sin skæbne lagt i hænderne på det regionale ab abortsamråd. Men mor jubler over abortforslag. Æh, det er jo dig, der der har skrevet. Ja. Det er din historie. Det er det. Det er en meget personlig historie omkring, øh, hvad abort egentlig har betydet for dig og, øh, og, og så videre og så videre. Men... men Hvorfor er det, hvis vi bare lige starter sådan lidt reflekterende, øh, før vi går i gang med det her, hvorfor er det, det her emne øh, altid er noget, vi ender med at tale om, men aldrig rigtig gør noget ved? Er det, er det ikke lidt specielt, det virkelig er?
0: Jo, det er det. Altså, man kan sige, at det er jo både mangefacetteret, fordi det både handler om en abortgrænse, der er bortsamrådende, altså enormt komplekst, og så er det enormt følsom debat, ikke? Ja. fordi det handler om børn. Altså, igen, mor jubler over abortforslag. Ja, det lyder bliver næsten det lyder ikke brystomt, mere følsomt, ikke? Ja. Vel? Det er det, det, er det ja. og derfor tror jeg, at vi vender tilbage til det, fordi det er et øh, følsomt område at øh, diskutere.
2: Mm. Men hvorfor er det så, at vi begynder at debattere det rigtig meget nu, mm. og også, altså, du skriver den her kronik om det her, og, og deler en meget, meget personlig oplevelse, som altså, mange vil holde for sig selv i, altså, indtil deres grav,
0: Altså dels tror jeg, at vi begynder at diskutere det nu, fordi det lige har været 50 år for den fri abort i Danmark. Øhm, og derfor har etisk råd også kigget på, er der nogle ting, der faktisk skal justeres, så vi går ikke bare fra at have debatten, som vi har haft de sidste 50 år, ja. men er der faktisk også nogle ændringer, der skal være der? Øhm, jeg kan sige, at det møde, jeg havde med det offentlige omkring den abort, jeg beskriver i kronikken, der håber jeg sindssygt meget, at der er nogen, der kan spejle sig i det. Jeg tænker, der sidder en masse kvinder, der ligesom mig og familier for den sags skyld, der har haft nogle rigtig, rigtig grimme oplevelser, og dem vil jeg sindssygt gerne have, at vi er for uden for fremtiden.
2: Så lad os dukke ned i den her oplevelse, mm. som desværre er skrækkelig, men, men øh, vi et eller andet sted kan tage afsæt i, og også øh, måske sætte noget i gang i forhold til det. Øh, hvad er det for en oplevelse, du har haft, som du beskriver den
0: her øh, kronik? Jamen, øh, der ligger jo en scanning i u 12, når man er gravid. Mm. Og på den, der vil man kunne se nogle øh, diagnoser. Øh, det, der sker ved mig i u 12, det er, at jeg kommer glad ind og har gravid. En helt planlagt graviditet. Et ønskebarn. Og øh, ret hurtigt bliver jordmoren meget hvid i hovedet og siger, at jeg tror lige, at kalder på lægen. Øh, mm. Og det er ret tydeligt, at øh, der er et eller andet i vejen.
2: Ah.
0: Øh, så øh, lægen kommer så ind og siger, at den her nakkefold er helt abnormt stor. Og det er sjældent et super godt tegn. Øhm, og derfor skal jeg til videre udredning øhm, omkring, hvad er det så, der kan være med det her foster om noget. Der kan være en lille teoretisk chance for, at, øhm, at det ikke fejler noget. Øhm, men vi kan også godt se på hvidheden i hovedet. Øh,
2: der er noget helt galt.
0: Der er noget formentlig helt galt. Ja. Øhm, men det ved vi jo ikke. Og derfor bliver det en længere udredning øhm, af, hvad er det så, der skal ske. Og jeg ved jo godt, at jeg er i uge 12, for det skal man være, før man kan blive skandet. Ja, Øh, og det er jo efter den abortgrænse, der er i dag. Mm. Øhm, og det gør det jo meget følsomt og meget øh, usikkert. Hvad er det så, der egentlig skal ske? Mm. Det har jeg jo ikke sat mig ind i på forhånd. Jeg tænker, jeg skal have et ønskebarn. Det er nummer to barn. Mm. Vi har allerede et barn på, hvad er hun der? 28 måneder. Ja. Øh, og jeg tænker, det bliver det bare fedt. Nu kommer han en lille søster en lille bror mm. øh, Men situationen bliver jo så fuldstændig
2: endret. Bare lige for at forstå det, øh, hvad er det egentlig så, det ender med? Altså, hvad er grunden til, at den her øh, jamen, sygeplejerske og nærmest også læge bliver helt hvid i hovedet?
0: Jamen, det er jo, at øh, dels de kan se, der er noget i vejen. Og den besked tror jeg ikke, der er noget sundhedspersonale, der heller synes er særlig sjovt, at de Nej. kan se, at nogen ønsker sig et barn. Nej. Øh, inderligt. Og lige så snart jordmoren går ud der, helt hvid i hovedet, bryder jo fuldstændig sammen. Mm. Øhm, fordi jeg er usikkerhed, og alle de drømme, man har, når man tænker, nu skal vi have et barn til sommer, og det bliver jo fedt, det skal vi sikkert alligevel. Mm. så altså, hvad skal der så ske? Mm. Øhm, og så er det jo efter uge 12. Det vil sige, jeg kan ikke længere selv træffe en beslutning om, ja. om jeg vil have bort. Mm. Øhm, Lige hvad, der er med det her foster. Mm. Øhm, og det, det gør jo også, at øhm, sagen bliver lidt mere kompliceret. Mm.
2: Jeg ved godt, det er sådan, måske, der bruger i det, men jeg tror også, det er bare vigtigt for vores lyttere at forstå, øh, hvad det er, der egentlig gør. Altså, ved du på det tidspunkt, eller får du at vide senere på det tidspunkt, hvad det er, der muligvis kan være galt med, med det her øh, barn, der er på vej? Altså, er det hjertefejl? Er det øh, små kromotionsproblematikker? Jeg ved godt, at man siger små, men altså, det er jo fordi, man ikke ved, hvor, hvor voldsomt det kan blive. Altså, hvad er det, du har decideret fået at vide, som gør, at... Øh, nu bliver vi nødt til at tænke på noget andet end bare, at vi skal have en sund og rask barn.
0: Det er en kæmpe nakkefold, øhm, og Arh. det kan sådan set være, øh, at man går helt fri. Altså, det kan være falsk alarm. Ja. Øhm, men man kan sige, at den største nakkefold, der er her, peger på, at der formentlig kan være tale om en kromosomfejl. Mm. Men der er også andre ting, der kan give sig udslag i en øh, en stor nakkefold. Og derfor så er man nødt til at få undersøgt det yderligere, mm. øhm, for at finde ud af, for det første, er der noget? Er det falsk alarm? Mm. Eller øh, hvad er det så? Ikke? Og, og afhængig af, hvor slemt det er, ja. hvad skal der så ske?
2: Ja, okay. Så er det på plads. Øhm, hvad så er det næste skridt, altså i din oplysning, Du siger jo selv her, at på det stadie, og det er jo stadig gældende på dag dags dato, så er det ude af dine hænder. Så hvis, det vil sige, hvis man som familie, som, øh, som par eller som øh, enemor øh, gerne vil have et barn, øh, og man finder ud af, at der er noget fuldstændig galt med sit, med sit barn, der er måske øh, mulighed for øh, kommissionfejl, der er stærk misdannelsesproblematik, og der kan være hjertefejl, øh, så er det faktisk ikke en selv, der beslutter. Så hvad er det så, der sker for dig der? Øh, øh, altså, hvad er det næste forløb, eller hvad, hvad er det, der sker det i forløbet? Det næste
0: Jamen, øh, jeg kommer så videre til udredning og får foretaget en Øhm, og det er der jo noget tid på der går også en weekend ikke? hvor jeg ikke aner øh, noget som helst ja. øhm, får lavet en moderkagebiopsi som jeg så igen venter på og som viser at det her foster har det man kalder Edwards syndrom eller trisomi 18 øhm, ligesom downsider trisomi 21 fordi ja. det er en afvægelse på kromosom par 21 så mm. er det her kromosom par 18 mm. øhm, og øh, det er rigtig slemt vi taler om et foster, der vil blive født i en smerte man ikke kan øh, gøre noget ved Mm. Øhm, hvis det overhovedet lever så længe. Ja. Øhm, det er et foster, der er blevet født med samvoksede fingre og tær. Mm. Altså, det, det er rigtig, rigtig, rigtig engeligt.
2: Mm. Og hvad øh... tænker du der, når du får det at vide? Så tænker du, at det her, det, det, det kan jeg ikke. Det, 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 for det første, personligt måske har man det svært ved det, men også bare generelt, at, at lade et barn komme til verden med så mange smerter og så mange fysiske problematikker, det, det, det er jo nærmest... Øh, altså, det er jo ikke humant næsten, vil jeg sige. Jeg ved godt, det lyder voldsomt, men det, det er faktisk det, jeg tænker.
0: Jeg tænker heller ikke, det er humant. Altså, det er et foster, der vil have en smerte, du ikke kan gøre noget som helst ved, du ikke kan lindre. Mm. Og det vil være et spørgsmål om formentlig maks en uge før, det, øh, altså, at den også vil være død. Mm. Så, så der er ingen mening. Altså, for mig er der ingen mening. Øh, på mange måder, det kan jo lyde virkelig mærkeligt, men der var jo også lettet, fordi der var noget alvorligt galt. Ah. Hvad hvis der havde været en lille hjertfejl? En lille ja. hjerneskade? Ja. Hvad hvis der har været en lille kromosomafvielse på noget andet, som jeg ikke kendte resultatet af, mm. før den her baby var ude? Ja. Nu vidste jeg, at det her, det er, altså, det, det, netop det vil være inhumant, synes jeg, at sætte den her baby i, mm. i verden. Og derfor så blev øh, beslutningen jo det, desto nemmere for mig ja. omkring, jeg ønsker bestemt en abort, både for mig selv ja. og for det her forsterskyld. Ja, og det er jo så der hvor det så bliver noget
2: anderledes, ikke? For så, det er jo ikke nok... Det er ikke nok, fordi jeg er efter uge 12. For derfor er der ikke fri abort. Nej, og det betyder, så så skal du jo... Uh... Fortæl det, så skal du fortælle det til myndighederne, så skal du få en lidt råd af, og du må gerne ret mig gerne her, for jeg tror, du ved bedre, end jeg gør, af socialrådgiver og sagsbehandlere og også lægefaglige personale. Det vil sige, der, der sidder sådan en lille råd med to, tre, fire, jeg kan ikke lide, mange er, forskellige øh, fagpersoner, som så skal lytte til din begrundelse for at Ja, det tror jeg man,
0: det tror man. Og jeg det kommer er... bare med den der klassiske. Ja, det er det, det, er det. men det, så, så møder så man aldrig. Det. Den møder man aldrig. Der sidder Nej. et anonymt abortsamråd typisk af tre mennesker, der kan være en socialrådgiver, en læge, en jurist ja. fra regionen. Ikke? Der er fem ø, regionale ja. abortsamråde, så de fungerer også uafhængigt af hinanden. Ja. De får indstilling på denne her, som hedder trisomie 18 eller Edwards-syndrom, som jo er en ø, fosterdiagnostisk indstilling. Ja. Øhm, og den vil, siger sundhedspersonalet al erfaring viser, at jeg vil få en abort. Ja. Men jeg når at tænke sådan, hvad hvis jeg er den første, der ikke får det? Hvad hvis der er andre, der ikke har fået det? Altså alle de jeg spekulationer, der går ja. i gang i ens ja. hoved, når man ja. sidder i en kæmpe livskrise, hvor man havde forestillet sig en ja. sommer med barnvogn. Ja. Men det skal det så ikke være. Ikke? Og Men hvad ender det med? Jamen. Øhm, får du lov til at få den abort? Jeg får lov til at få den abort. Okay. Øh, der går jo så også noget tid igen. Så det bliver jo en halvanden uges forløb, hvor jeg er ekstremt fortvivlet. Ekstremt ked af det. Ja. Fordi jeg både skal have en moderkagebiopsi, jeg skal vende på svar der, ja. jeg skal tale med sundhedspersonale, der skal indstille til samrådet, ja. at jeg kan få lov til at få den her abort. Ja. Og de skal jo så også have tid til at mødes, ja. <laughs> og ligesom sige, ja. så det er alt det noget. her, alt det her, det er jo nærmest byråkrati, der bliver iværksat, så sidder du
2: der og, og har en lille baby i maven, og du aner faktisk ikke, hvad der sker. Nej. Nej,
0: jeg aner ikke, hvad der sker, det er ude af mine hænder, og det er jo det, der er det sindssygt ubehagelige. Og især i en, man kan sige, lavt højhængende frugt her vil være, fordi det er fosterdiagnostisk, og trisomie 18 er så slemt. Hvorfor skal det så overhovedet forbi et abortsområde? Jeg ja. kan også godt se, når jeg kigger på statistikken nu, at man vil altid få medhold i sådan en sag. Ja. Hvorfor skal den så forbi noget sted? Mm. Altså, vil det vil ikke være nemt at sige, på de her, de her diagnoser, der kan vi i hvert fald sige til en start, mm. at de skal ikke forbi et abortsområde. Mm. Ja, så i øvrigt mener også på, til især, for der er sociale indika indikationer, <laughs> det, kommer, sådan, med, det kommer vi tilbage til. Det, det kommer vi ind på. Det går men, men, men undskyld, øh,
2: Christine, øh, nu spørger jeg bare lige mm. undrende her. Øh, øh, men systemet viste jo virk. Det virkede jo. Altså, prøv, øh, der står jo her, mor jubler over abortforslag, øh, men du har jo også en reel øh, historie, der faktisk viser, at systemet fungerer. Du øh, kom til alle de skanninger, du skulle komme. Du fik, jeg get mig til, den rette øh, vejledning også. Du skulle selvfølgelig vente, og det er også ekstremt ubehagelig, og i forhold til mine egen holdninger til abort, det er ikke det, vi skal ind på. Men jeg synes også, det er specielt, at man skal sidde der som, som menneske, og ikke har ret over sit eget uh, krop, og man skal vente på andre mennesker, til, der skal tage på Men i sidste ende, så virkede det jo. Systemet virkede. Jeg det altså, mener, at... Øh,
0: at det systemet virker, er, at man ikke selv har lov til at bestemme, og det er, om resultatet bare bliver et ja eller nej. Men man er helt ligeglad med de spekulationer, man går igennem, med de øh, tanker, med... Øh, som er fuldstændig ubegrundet. Altså, mm. der er ikke nogen grund til at sætte et barn i verden med Edwards-syndrom. Hvorfor skal jeg have de spekulationer? I øvrigt, så vil det hver eneste gang, hvis man ansøger om en abort på lige akkurat den her diagnose, så vil jeg få et medhold. Så er det ikke også spild af penge. Altså, ja. det er både spild af spekulationer for den, der skal have en abort, øhm, ud over retten til sin egen krop. Det kan vi komme tilbage til. Ja. Men det er også spild af administration. Altså, mm. det er spild af penge. Det er spild af tid og penge og spekulationer. Mm.
2: Men du siger det også selv, der er også noget med retten til egen krop. Så administration og ting osv., og videre, videre det er rigtigt nok. Mm. Men der er også noget i forhold til den der frihed til at selv vælge, eller hvad?
0: Det er der bestemt. Altså, hvorfor skal jeg sidde og vente på tre anonyme mennesker, jeg aldrig nogensinde har talt med, eller kan tale med, øh, at de skal afgøre, om jeg skal igennem en fødsel, jeg ikke ønsker? Mm. Det er helt vanvittigt. Mm. Det kan jeg godt forstå. Men hvis vi skal
2: vente den om, så har der jo været en masse eksempler, eller sager, eller reelt set også bare refleksioner i forhold til, at der er kvinder, der ender i situationer, hvor de bliver nødsat til at bede om et bord, fordi de eventuelt bliver udsat for social kontrol, eller øh, bliver udsat for alle mulige forskellige ting, øh, eller bare træffer den forkerte beslutning på et forkert tidspunkt i deres liv. Øh, og i sidste ende, hvem taber så? Jamen, så er det jo det ufødte barn, der taber. Så igen, hvis det nu virker, er det så ikke okay at være... Du er bare en ressource, der er kvinde, og nu siger det lidt hårdt, og så endte du i en situation, hvor der var ingen tvivl om, altså du ved, hvad, hvad det skulle ende med. Men de der, den der gråzone, der mm. så er ikke
0: fint nok. Man kan sige, at øh, 80 af de, dem, der får OK til en senere borg, det vil være en første diagnostisk ting. Så er der 20 tilbage, der vil være på social indikation. Ja, øh, stadig meget 20 Ja, det er det. Altså, øh, men... De sager, øh, de kom frem for nogle år siden, hvor man undersøgte 663 sager, tror jeg. Ellers så har der været fuldstændig lukket i forhold til indsigt i, hvad er det egentlig, der sker med de her kvinder. Det har det, ja. Det er rigtigt. Det har man så fundet ud af øh, på de her, jeg tror, det var fra 15 til 21, hvor man har ja. faktisk fået lov til at kigge på de her sager. Ja. Det, der sker med øh, en del af dem, der får en abort på det sociale, det er enten så har de nogle psykiske udfordringer, de her kvinder, der gør, at de kan overskue det. Det kan være angst, det kan være depression. Ja. Der er nogen, der har et misbrugsproblem. Altså ja. de kan endda være aktive hasmisbrugere, for eksempel. Og de sidste øh, kan være voldelige ægte mænd. Ja. Øhm, og der ønsker de så at få en abort, øh, men får også afslag på det. Mm. Og jeg tænker, hvis du har en voldelig ægtemand og du får et afslag på at få en abort, mm. det, det må jo være absolut rædsel. Og nogle af dem der er måske gået fra dem i mellemtiden og siger, nu vil jeg gerne have en abort. Mm. Øhm, men de bliver simpelthen tvunget til at føde de her børn. Men igen, det der, det er jo... Jeg kan godt forstå det, men det er jo barnet,
2: det går ud over. Barnet, der jo som ikke... ikke bliver født. Altså, man kan jo så sige, jo, men man kan få hjælp til at komme væk fra den voldelige ægte mand. Man kan få hjælp til at øh, i hvert fald... Nu er jeg jo socialrådgiver, så det er det med at sige, at man kan stoppe med sin misbrug. Måske man kan blive bedre til at moderere. <laughs> Måske på den måde, men mener erfaring. Der er jo et barn inde i men jeg <laughs> ja, ja. har
0: det misbrug. Ja, ja. Altså, hvad har det af konsekvenser? Alligevel
2: også? efterfølgende, man kan få hjælp og støtte til at og, 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 og støtte det her barn. Æ, og mange af de her børn, der bliver født, æ, er misbrugere. Altså, der er mange af dem, der også er sund og raske. Æ, så i sidste ende, det her det er, jo, det er jo også for at beskytte det her det her liv, det her barn, der reelt set også skal have en chance. Og det der med at bare altså, fejle af bordet nærmest, fordi at det menneske, det individ, der er gravid, har nogle problemer, har nogle skavankere, eller reelt set også har svært ved at leve op til det ansvar. Øh, er det ikke fint nok, at, at der er den her... Det, jeg ved ikke, om det er det en stopklods? Det er jo nærmest en
0: stopklods. Det er en stopklods, som man kan sige, det der vil jo også være et argument imod den frie abort. Så hvorfor skal Ej, det, det så være u 12? Ja. Hvorfor skal det være u 18? Hvorfor skal det være u 22? Den hvorfor skal være u 22? Den væsentlige forskel på ja. et, et foster i u 12 og i u 22, det er størrelsen. Man ja. ved, der kommer en levedygtighed derefter, og der må man også tale om en dødfødsel og ikke ja. en abort. Ja. Så den grænse har vi i dag mm. allerede. Mm. Øhm, der ligger en scanning igen i uge 20 for gravid, der kan ja. vise misdannelser. Øhm, den har man så heller ikke mulighed for at, at træffe en beslutning på. Mm. Så der ligger en scanning i u 12, man mm. ikke kan træffe en beslutning på som gravid. Der ligger en scanning i u 20, man ikke kan træffe en beslutning på som gravid. Det, det er jo helt håbløst. Så kan man sige, at hvis teknologien udvikler sig, mm. og man kan sætte den grænse ned, eller foster kan leve tidligere, så er det klart, så må man jo finde ud af, hvor skal grænsen så ligge men, nu. Men
2: det gør den jo også. Altså det, det er jo også en af de ting, jeg altid synes, der har været lidt interessant i forhold til abortdebatten. Det er jo, teknologien udvikler sig. Medicin bliver bedre og bedre. Der er mange flere og flere, man kan redde. Og når man siger redde, så siger man jo, at man reelt kan redde et barns liv ved at sige, at det kommer, af i verden, altså kommer til verden. Det får et hårdt liv, men med medicin og behandling kan det faktisk få et okay. Ja. Men det er bare... Det er da bedre der er, der er helt
0: sindssygt i, at hvis man skal have en abort, så skal man advokere så hårdt for at få en abort. Hvis du vil adoptere et barn, så skal der nogle helt andre krav til, for at du får lov til at adoptere.
2: nej naja. Ja.
0: Og der er noget, der overhovedet ikke hænger sammen i forhold til, hvad er det for en opvækst, vil vi vil give de her børn? Der mm. står en kvinde, der siger, jeg har ikke overskuddet til at, at opføre sig det her barn. Jeg har måske endda en voldelig ægte mand, eller jeg har et hasmisbrug, eller der er andre ting. Jeg har angst. Jeg har en, for... altså, jeg har en historik med depression. Mm. Altså, hvad giver det her mening? Man, man vil jo aldrig tillade det, hvis det skulle være nogen, der skulle øh, mm. adopteres. Men kan du det, forstå, at der ikke
2: jeg 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 siger altså ikke, at der ikke skal findes sig Jeg er temmelig stor fan, eller ikke fan. Øh, lad mig sige det på den her måde. Jeg kan godt lide, at man, har, man selv bestemmer over ens egen, øh, ens egen krop. Lad os sige det på den måde. Og mange har spurgt mig, hvad synes du om bort? Og så har jeg altid sagt, ved du hvad? Det er kvinden, der må tage den beslutning, for det, det er hendes krop, det er ikke min krop. Øh, så vil jeg jo selvfølgelig gerne have en debat omkring juridisk rapport. Det skal vi ikke have i dag. Det er bare en generel snak. Det er noget andet, for jeg synes, der skal være noget ligestilling omkring det. Men jeg er intet mod bort. Jeg er for det. Jeg har endda også sagt, jeg tror, u22 vil også være det, eventuelt med noget, vi skal kigge over. Men jeg synes faktisk, at det her forslag u18, det giver god mening. det Men der har jeg...
0: man jo ikke u20 med. Du har ikke scanningen Jamen, i u20, u20 var... med.
2: Men alligevel, det er bare sådan, det... sådan en som mig, og sådan en som dig. Burde vi alligevel ikke bare lige huske på det her med sidste ende? Så handler det også om, at at der er et barn, et ufødt barn, der også. Jeg vil ikke sige, at det selv skal have noget at sige, for det kan jeg jo ikke have noget at sige, men der er i hvert fald nogen, der skal beskytte det på en måde. Giv den en færre chance. Det er der jo ved men jeg ser jo bare sådan, du Den ved. grænse
0: har man allerede i dag. Det er jo ved levedygtighed. Ja. Du har faktisk godt få en abort op til uge 22. I dag. Det er bare et abortsområde. Et mm. af de fem regionale abortsområder, der skal afgøre det. Mm. Så du har abort på 22 uger i dag. Okay. Det er bare ikke kvinden, der bestemmer det. Nej. Og derfor er alle de argumenter, der kommer imod, at det skulle være uge 22, det vil være de samme argumenter, man hører imod øh, fri abort. For der er ikke nogen objektiv grund til, at grænsen ligger ved 12 uger i stedet for 22. Mm. Og den anden del af det er, at man har fem regionale abortsamråd, som også dømmer meget forskelligt i de her sager. Altså, et af de her...
2: Altså, der er ingen, hvad kan vi sige... Der er ingen en tråd rød sig. Fuldstændig Det er fuldstændig
0: ja. velkåligt, det er fuldstændig uigennemsigtigt. Uh, man har to ja. lignende sager i hver sin region, og det ene sted, der får du en abort, og det andet gør du ikke. Mm. Det giver en ekstrem usikkerhed mm. uh, på, hvornår er det, du har ret. Det har du så, ret. At få en abort, og det, er en, det er en retssikkerhedsmæssig ting også. Mm.
2: Christina, vi har øh, den tid, vi har, øh, og, jeg, mm. og jeg, jeg tror, vi to kan tale om det her i uendelighed... Uh, men der er jo ikke en, jeg ikke kalde den abortmodstander, men en abortkritiker i studiet. Så derfor så, øh, så mangler der jo måske nogle vinkler, men det, ærligt er at jeg er ligeglad med, at det er mit program. Så, så det, sådan, det er bare sådan, der, Men alligevel, så har jeg det sådan lidt... Så lad os lige her til sidst bare lige tage den. Hvad er det så, du egentlig vil? Altså, fordi en af de ting, jeg også har været forvirret over i fortiden når jeg taler med øh, mennesker, der reelt set gerne vil gøre noget med, øh, med, med den her abortgrænse, det er at de bruger meget tid på at kritisere abortrådet, siger, at det er dumt og det er idiotisk, og der er et problem i forhold til, at mennesket mister retten til sin egen krop, fordi der er et råd, der skal sidde og overtage det. Det minder meget om Iran og vogternes råd, det kan jeg heller ikke lide. Men alligevel, så sidder jeg og tænker, det er jo mest råd, de er vrede på. Så hvad er det, du egentlig vil? Altså, er det at rykke af bortgrænsen til u 22? Skil fuldstændig af med, 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 med den her, det her råd? Eller gå hen og sige, ved du hvad, måske er grænsen okay, men det er rådet, der er noget galt med, og derfor så skal vi kigge på det. Fordi sidste ende, så er det jo godt, at vi har en grænse, og så er det okay, at vi har nogle fagpersoner, og nogle, nogle, øh, også en, socialfaglige øh, mennesker, der er indover, fordi det er stadig 20 procent med, med sociale problematikker.
0: Man kan sige, at hvis man afskaffer øh, de regionale abortsområder, så er grænsen 22 er. Fuldstændig som den er i dag. Men er det det, du gerne vil? Ja. Du kan bare afskaffe de fem regionale abortsområder. Og så bum. Så bestemmer kvinden selv. Frem til 22 De skal bare, ikke beslutningen skal ikke ligge der. Beslutningen skal ligge hos den gravide, der har været til scanning i uge 12 Hvad eller u år. Hvad så med de
2: 20 procent, der, der, der mm. enten har slås med mm. psykisk sårbarhed, der øh, Øh, voldelige øh, ægtemænd der alle de her ting. Hvorfor skal de ikke så bare ligge selv på selv? en ting? Nå, skal de bare ligge på en ting på og bare sige, "Nå, men, ved du hvad, det er sådan det er. Øh, jeg kan ikke forklare jer, hvorfor, men jeg skal ikke have det bare. God dag."
0: Ja. Der er ikke nogen forskel. Det kan de jo gøre før u12. Det kan de gøre før u12 i dag. Du kan gå op og få en abort, uden at skulle argumentere der, for de det. De får
2: ingen råd, de får ingen vejledning, de får ingen hjælp. Der er, måske mm. er de måske er der nogen, der sidder og råber og skriger efter støtte. Så
0: skal man jo mene det er jo også før u12. Så skal man sige, at det skal du så også have i u6. For der er ikke noget for, der er ikke noget medicinsk øh, forskel på altså et foster kan først mærke smerte i u 24 25. Der det er reflekser. Altså der er ikke noget der gør at foster er meget mere udviklet i u 22 end det er i u 12. Okay. End Så i virkeligheden skal Jeg bare afskaffe altså, de regionale model. det er der ikke noget lidt
2: sent i omgang med graviditet, mm. Altså lidt sent i omgang med, med menneskeliv, lidt sent i omgang med øh, reelt set også den problematik i forhold til at der er nogen der slås med større ting end, undskyld, jeg siger det, du har gjort, øh, som ender med at få en abort. Øh, fordi de realtid, altså, der, der er, der er mange, ikke noget, der er, tyder der, på. Er, der er mange socialfaglige, der også siger, vi er ikke glade for det her råd, Christine, men det er en form for en sikkerhedsnet for mange psykisk sårbare eller folk, der slås med andre problemer. Heldigvis så er der et sted, hvor øh, du ved... Der kommer nogle fagpersonaler og siger, hvad er det egentlig, der foregår? De skal da have
0: al vejledning i verden, de så de overhovedet kan... Nej, det nej, nej og det, godt, nej. Det, sagtens, altså... det kan man sagtens det kan man følge op af. Ja. Der er ikke noget, der tyder på, tværtimod, abortantallet i Danmark er faldende. Det har det været over de seneste år. Øh, der er ikke noget, der tyder på, at det abortantallet overhovedet vil stige i... Holland og i Island, hvor erfaringerne er med at sætte bortgrænsen op. Ja, det, det der viser, er der op på
2: 22, der, ikke? Der er ikke,
0: nogen, der er ikke nogen stigning, øh, og derfor forventer man heller ikke, heller ikke fra Sundhedsstyrelsens side, at der vil være øh, der vil, den tendens mod færre ja. og tidligere abortere, ja, den vil fortsætte, jeg, også selvom kvinderstænd får lov til Men jeg, jeg er bange for, at der kommer flere abort. Det må vi finde ud af til den tid. Det tror jeg heller ikke rigtig på,
2: for det kan vi jo også se i forhold til statistikker. Jeg er bare, som socialrådgiver, det er det, vi griner over. Jeg er sådan virkelig ødelagt af min socialrådgiver-baggrund. 20 procent er stadig en stor procentdel af, af, af kvinder, som slås med noget andet end det der med, om barnet er okay. De mister jo den der sikkerhedsventil. Et, et sted hvor systemet, samfundet, som måske har bare glemt dem, som på grund af manglende ressourcer ikke har været i nærheden af dem. Men det har de jo også 40 Ikke hvis de ikke har været, hvordan, hvornår. Hvis øh, socialforvaltningen ikke aner noget som helst om dem, hvis der er ingen i systemet, der har været i nærheden af dem, så er der jo ingen, der får... Jeg altså, tænker, øh... de
0: har 10 ekstra uger til at og beslutte sig, eller altså, hvad er forskellen fra uge 12 til uge 22?
2: Det, jeg siger, det er, at det her bortråd, det er mm. der i det mindste. Så det vil sige, at der kommer nogle socialfaglige personer, der kigger på det her.
0: Og de du... taler jo aldrig med dem.
2: Nej, men de kigger jo på sagen.
0: Ja, og så dømmer de meget forskelligt på tværs af regioner.
2: Ja, jeg ved godt, det er svært, jeg kan godt sige, hvad du <laughs> mener. Jeg prøver bare at sige, er det ikke okay, at der i det mindste bare er nogen, der per automatik kigger på din sag? Du siger nej. Du siger, ved du hvad? Du stoler på systemet, du stoler på de socialfaglige... Jeg tænker ikke, maskineri. det skal være abort...
0: Nej, jeg tænker, men jeg tænker ikke, det skal være bortsområdet. Jeg synes, at det er fint, mm. man har at snakke med sin læge, eller man en socialrådgiver eller et andet sundhedsfagligt personale. Mm. Den eneste gode måde at gøre det på, altså man skal have den hjælp, man... Og man kan sige, der er jo allerede også en psykologordning øh, for... Hvis man får foretager en bort, har man, har man ret til at få psykologhjælp.
2: Så faktisk siger du, at lad, jeg... lad være med at blande det sammen. Lømme
0: ja. med, og, og, altså abort
2: er abort, og det her, det her, det. Men, men, der, men selvfølgelig skal folk med, med den her de her problematikker de her 20%, de skal også have hjælp. Ja, også bare før -12. ja
0: 12. Altså, også før uge 12. Og jeg ja. kan ikke se, hvad forskellen er på u 12 og u 22, andet end, at kvinder kommer i og på de scanninger, de får i u 12. Og i
2: u -12. Nej, 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 jeg kan godt se det. Jeg prøvede bare. Og det var så fint, det jeg ja. Jeg synes, du gjorde det meget godt for din første gang i radio. Tak. Måske var det, fordi jeg var lidt for, for, for god. Er du for god? Nej, nej altså, jeg var sød for dig. Det er et del med et svært emne, ikke?
0: Det er meget følelsomt emne. Fordi
2: du skal balancen, og du kom til at gøre det selv overfor mig. Lige pludselig så, så, så kigger du på mig og siger, er du imod abort? Og, og, og den er svær.
0: Er, den, fordi... er du ikke enig i det?
2: Jo, men det er så også du fordi... Så du sad og kiggede på mig og tænkte, åh oh gud, er det fordi, han er imod abort? Nu handler ja, det, det om alt godt, abort, var... Og det er jo ikke det, der handler om. Nej. Det handler om, at det her er et svært emne at tale om. Men hvis vi skal tale om, det, at finde de rigtige balancer og de rigtige redskaber, så bliver vi altså nødt til at presse hinanden lidt.
0: Jeg er helt enig. Altså derfor er jeg også, som du selv siger, som den ressourcestærke. <laughs> Skrevet den her konik, som der forhåbentlig også er nogen, der kan spejle sig ind i, og som måske også kan skabe noget debat. Her til
2: sidst, ikke? Mm. Nu er du der, du er ude i politikken, og det hele er ressourcestærk, og jeg ved ikke hvad. Men er der egentlig plads til alle i abortdebatten? Altså, helt ærligt. Er der plads til dem, der er hardcore abortmodstandere? Dem, der er fuld ud, fri abort for alle, jeg ved ikke hvilken som helst grænse, ligegyldigt hvad. Er der egentlig plads til alle vinkler på det her?
0: Jeg synes Hvilke i hvert fald, at der er kommet flere vinkler i spil efter etisk råd, ligesom har taget det her op, selvom jeg måske ikke er den største fan af etisk råd. Øh, der kom en dokumentar også på TV2 omkring nogle af de kvinders historier, som har fået et afslag på mm. scenerbord. Altså, de overvejer jo så til, ja. til Sverige eller små. eller Men synes du, der er plads til
2: alle samtalerne? Synes du for eksempel, det er de mennesker, der siger, at abort skal øh, altså, fjern abort? Skal de også have ret til at deltage i den her snak med os to?
0: Altså, når ja... Altså, der er jo ikke nogen, der ikke skal repræsenteres i debatten. Det kan jeg slet ikke se. Jeg, jeg møder dem også selv, en del for X, skulle jeg <laughs> Der er de i hvert fald flittige. Øh, der er de i hvert fald flittige, ikke? Så ja. øh, det, det synes jeg også, jeg møder. Jeg synes også, jeg møder det i kommentarspor blandet til den her kronik også. Altså, der er der også nogen, der er rimelig kritiske. Okay,
2: godt. Øh, før jeg siger farvel til dig, så siger jeg ude i regien, at øh, Pola, du må meget gerne hente min næste gæst. Han sidder derude, han er, han er kommet. Øh, vi skal jo tage tager den her snak med Alan Bier omkring øh, hele den her sag med farad Men øh, jeg smider det ikke ud, når jeg smider det om fire sekunder. Kristine øh, Arme Bille. Tak fordi du ville komme og fortælle den her meget personlige historie. Jeg har gjort det et par gange i alle fædre, og jeg ved med at gøre det, og det er fordi, jeg har en antagelse om, idé om, I godt ud derude, at der sidder nogen og lytter med det her program, som er en lille smule borgerligt, som også har brug for at lige blive skubbet lidt til. Men jeg gør det også, fordi jeg selv er i tvivl. Og det er det, der er mærkeligt ved det her. Det vil jeg gerne slutte af med. Jo mere jeg taler med folk omkring abort- og abortgrænsen og abortrådet, øh, jo mere i tvivl kommer jeg. For jeg synes, det er ekstremt modet det her. Men man Men, kunne øh...
0: starte med for eksempel der, hvor der er en diagnostisk ting. Lad være med, at det skal forbi abortsområdene. Det andet er, hvorfor skal der være fem abortsamråd? Altså, ja. Det er jo helt vanvittigt. Og så ligesom også at erkende, at der er ikke er den store forskel på, om et fos der er i uge 12 eller nej, uge 22. Nej, nej. Så hvis man afskaffer ja, ja. abortsamrådene, mm. så har man faktisk også hævet abortgrænsen, selvom den jo allerede ligger på 22. Mm. Så det bliver også lidt knudret, ikke? Det bliver jo, også lidt det bliver, teknisk, det bliver... og det gør det også svært. Ja. Det gør det også svært.
2: Men alligevel, tak fordi du kom i studiet og talte med Hvorfor mig om det her. Og tak for at dele din, uh, din personlige historie. Og også tak for at gøre mig mere forvirret. Det er så fedt.
0: <laughs> vi skriver svip på eks.
2: Nej, det gør vi ikke del med, ikke? Der gør jeg mig slætter det. Ja, okay. Det ja, lad os gå videre. Du lytter til Faderlandet, og øh, vi har en radiofært, der er mere forvirret. Er det ikke skønt? Vi taler med Bort. Det er altid dem der er, er altså ekstremt vigtigt, men også super supermuret, og har mange, mange vinkler. Men nu skal vi tale om noget øh, andet, og jeg kan lige bare... Øh, øh, jeg ved ikke, om jeg trykker på den rigtige de knap vi ud af. Øh, lad mig lige sige hej til dig. Uh, Allan, velkommen til. Tak skal du have. Se, din mikrofon virker ikke. Så hvis jeg nu bare trykker på alle knapperne, når tænder den, så er det så rigtigt virker. Allan, hej igen.
1: Ja,
2: igen. Tak. Der var du. Se. <laughs> Fantastisk. Uh, Bia, vi skal tale om en specielt uh, interessant sag, sag, den her Forhats-sag. Uh, men før jeg sådan læser meget lange beskrivelser af det hele op, så lad os lige, uh, lige hører, hvem er det egentlig, du er?
1: Jamen, ja, jeg hedder Allan Beyer og er tidligere politibetjent. Jeg stoppede i politiet i 2023, så det er sådan en ret ny ting, og i dag ansætter jeg det private. det, så er jeg formand for en forening, der hedder Thin Blue Line Danmark, mm. altså den, den tynde blå linje. Ja. Og det er en forening, der arbejder for politifolk, syge og til skade politifolk og deres, og deres øh, familier. Og så er jeg endelig også øh, ja, selv øh, proklamerede samfundsdebattør.
2: <laughs> Selvproklameret samfundsdebattør. Allan, grund til at jeg spurgte dig på den måde, jeg gerne om du skulle forklare det, det er jo netop fordi, at så kunne du sætte et ord på, hvad den her forening, du også er en del af, uh, realitetet repræsenterer. Um, Allan, um, sidste gang du var i studiet, der var der studiet med Katara meningstande øh, meningsstandardepatør og ekstremt dygtig øh, øh, hvad kan vi sige, øh, kvinde inden for alle områder. Jeg er nærmest bange for hende, hvor dygtig hun er. Og så havde vi også Erbel Kaja med øh, den her øh, forsvarsadvokat, øh, advokat øh, generelt. Øh, og der var det en debat. I dag der har jeg valgt, at de to lige kan blive hjemme lidt. Vi skal nok invitere i studiet senere, fordi det handler ikke om den debat eller de to. Det handler bare om generelt om sagen. Og der var du i studiet. Og på det tidspunkt, der vidste vi stadig ikke, hvorfor han var. Du og, på hovedet. Øh, og det var sådan, det var i, i, i lang tid. Fordi den her unge dreng, minoritetsetniske dreng, han forsvandt jo efter en politiforretning. Nu skulle du mig, men det var jo en politiforretning. Øh, og i rigtig, rigtig lang tid var der ingen, der vidste, hvor han var. Men den eksploderede først, altså i hvert fald i øh, borgernes interesse, øh, efter at der kom en dokumentar, som blev sat på DR. Efter det, der var der jo demonstrationer, og som jeg også sagde i starten, vores justitsminister skulle nærmest forholde sig til det dagligt. Hvor var forhat, hvilken rolle havde Østjyllands eller Sydøstjyllands politi spillet, og hvad hulen er det der sker her. Nu står vi her 18. i 2024 og tingene ser lidt specielle ud Allan, ikke? Ja. Efterfølgende så vi jo fundet ud af at historien måske er lidt anderledes end det vi troede, for at er dukket op. Mm -hmm. øh, var det sidst i sidste Tyskland? Ja, det var det, det sidste, vi havde Altså, jeg bliver så forvirret over, hvor meget man var. <laughs> ja. Altså, jeg hørte mig var særben på et tidspunkt. Men altså, i, i Tyskland. Og nu står vi tilbage med en mærkelig historie. En, et, en politikreds, vi ikke rigtig ved, hvad der er op og ned i. Stadig, synes jeg. Og også øh, en faktuel øh, viden omkring, at den her øh, dokumentar har været lidt speciel. Allan, jeg har inviteret dig i studiet, for jeg vil gerne høre din vinkel på det her. Okay. Ja. Sådan er det. Det er meget bestemmer det er mit program. Allan,
1: <laughs> hvad synes du om hele den her sag? Ja, jeg vil synes, at du legner du rigtig godt op Ali, fordi at det her det er jo en øh, sag som er enorm rodet. <clears throat> og den er jo startet et sted, og det sted det var øh, nogenlunde øh, da da øh, dokumentaren for politiet politiet blev sendt, og den skabte jo sådan en harme og en frustration og en masse, en masse følelser i, i dem, der fulgte den her sag, og det var der jo ret mange, der gjorde. Altså der var mange... i Virkelig mange. Virkelig, virkelig altså mange, det blev jo
2: havde... en folkesag nærmest, ikke?
1: Det gjorde det, og det så vi blandt andet med demonstrationer og alle mulige ting på sociale medier, debatindlæg og, og jeg ved ikke hvad. Så på det her tidspunkt øh, var det jo en stor ting, der fyldte øh, rigtig meget i, i befolkningen og i mediebilledet. Øh, og så, så er der jo sket det her øh, øh, underlige at det viser sig efterfølgende og det er jo det vi ved i dag, som vi ikke vidste sidst vi talte om det ja. her, og det er at øh, nogenlunde alle de påstande, som dokumentaren kommer med, det er simpelthen usande påstande. så mm. det er ikke rigtige påstande, og det vil sige, at i, i et eller andet omfang så er vi jo som befolkninger, som lytter og betragter den her sag, så er vi blevet misinformeret eller i værste fald manipuleret øh, i, af, af den her sag mm. og det, det rokerer jo fuldstændig ved, øh, ved den måde, vi skal betragte sagen på det rokerer på den måde, vi skal debatterer sagen på, og i det, i det hele taget forholder
2: os til de her ting. Mm. Nu er det godt, at du står i studiet med mig, og du skal ikke debattere med mig. Du skal Nej. bare fortælle, hvad det er, du tænker. Men jeg kan jo ikke lade være med at sådan udfordre dig lidt og høre, mm. du siger, at der er de rette falske påstande også. Øh, hvad er det for nogle påstande, eller hvad er det for... Et, et, hvad kan vi sige, en, en, et billede, der bliver tegnet af dokumentaren, som du mener, nu vi ved, er forkert. Fordi jeg er lidt i tvivl, hvad det er for, hvad det er for en, du mener.
1: Ja, altså, øh, dokumentaren, den har en ret kraftig, men implicit øh, øh, påstand om, at politiet har noget med Farhats forsvindende at gøre. Ja. Æ, det synes jeg er den øh, følelse, der er, den helt klare. Altså, det er et budskab, der ligger lige under overfladen i, i dokumentaren. Mm. Og det ved vi jo i dag, det er, det er ikke sandt. Så det, det er sådan øh, Hvor ved vi det
2: fra
1: Jamen, det ved vi blandt andet, fra, at, øh, at Fart han er dukket op og øh, der er ikke, øh, altså myndighederne har ligesom øh, meldt ud på mm. forskellige platforme, at de, øh, at de er ligesom i tale af det her og også forklaret, at det ikke er sagen, de har faktisk haft styr på hvor han har været hele vejen igennem ja. og endda også, øh, øh, jeg mener endda at det faktisk var politikredsen ude at sige at, øh, at de vurderer, at, øh, at det faktisk er, er en del
2: af en eller anden form for konspiration for at øh, skabe mistillid til politiet Okay, så historien, som du føler der blev sendt ud, og jeg tror også mange danskere følte at at Sydøstjyllands politi og de politimænd, der var til stede den dag, har decideret at direkte noget at gøre med hans forsvinden. Den er, det er bullshit.
1: Det er bullshit. Det er vasket af bordet. Det er slet ikke en, øh, en rigtig eller relevant øh, påstand. Æ,
2: du kan godt lide at tage fat i den her dokumentar. Det kan jeg også godt lide, for jeg synes, den er lidt speciel. Og nej, vi har ikke taget kontakt med nogen fra dokumentaren. Æ, igen, jeg, siger, jeg har lige sagt det igen, nu siger jeg det igen. Det er Alan, det er dig, der er i studiet. Du skal have en samtale med mig omkring det her. Men hvad var der andet i forhold til dokumentaren, du synes, der var der var der nu viser sig at være øh, specielt? Øh, det er noget med nogle lyde, ikke? Ja, lige, lige det.
1: Ja, ja, og det jo, jeg tror, det er en uge tid siden, hvor, øh, hvor jeg tror, det var Eko, et filmmagasin, der dokumenterede, at, øh, at, at der, der bliver vist i dokumentaren, der bliver vist øh, et klip fra en overvågningsvideo, øh, hvor der er nogle betjente, der er inde i en øh, vandpipecafé, og der sker en anholdelse. Den anholdelse er øh, som udgangspunkt øh, udramatisk. Ja. Øh, og fuldt, noget, der sker ved evig eneste dag øh, rundt omkring i landet. Du, du vil kalde det simpel politiforretning, eller ikke simpelt, men... Jo, det, ja, det kan man godt sige, eller dagligdags ja. politiarbejde. Øh, men... Øh de virker jo som om, at DR, eller folkene bag den dokumentar, har haft en motivation for at sådan ligesom gøre det dramatisk, den her anholdelse, og ja. derfor øh, lagt en anden form for sparkelyd øh, ind over, den her, over det her filmklip, så det blev forstærket, at politiet sparkede den anholdte. Mm.
2: Det har der været en lille debat omkring, og det har også været ude og komme med forskellige nuancerede øh, øh, forklaringer, men nevertheless, så, så føler jeg i hvert fald sådan, som jeg kan se det, det er min fortolkning af det, er der ikke nogen, der afviser, at der er nok været dramatiseret en lille smule for meget, men er det ikke ligegyldigt, Allan? Det, det er jo bare lidt dramatik. Det er jo, jeg har også set sådan noget amerikanske krimi-drab og sådan noget. Så bliver der lavet sådan lidt uge uh, og stemning og lyd og sådan noget. Det er der
1: Ja, altså man kan sige, at hvis det her det var det eneste kritikpunkt, der var i dokumentaren, så kunne jeg måske godt øh, komme over det. Ja. Øh, og og særligt hvis det er, altså vi skal jo huske, at det her det er en dokumentar. Det er jo ikke fiktion og, det, og, og i en dokumentar, en produktion en dokumentar. Der er der altså bare en forpligtelse til at vise sandheden øh, objektivt og rigtigt. Så det, det skal vi lige være, være opmærksom på. Ja. Men jo, hvis det her det var den eneste ting, så gad vi jo ikke at stå og debattere det her. Men ja. det er jo en ud af rigtig, rigtig mange ting, vi, vi bliver præsenteret for i den her dokumentar, som har det her helt klare budskab om at skabe mistillid til politiet. Og, og der er den her sparkelyd jo bare en af flere.
2: Mm. Øhm, vi skal tale om, hvilken konsekvenser det har haft, både for Vores tillid til politiet? Har du overhovedet haft nogle konsekvenser? Hvilken konsekvens har jeg haft for hart. Det vil jeg faktisk også gerne lige høre, der tror du, det har haft. Men, men generelt, men lad os lige holde fast i det her, så lad mig lige spørge dig omkring øh, den her øh, historik. Altså, det ramte jo også politiet direkte, øh, den her dokumentar. Øh, føler du, at dokumentaren har på en eller anden måde øh, haft en eller anden form for skjult dagsorden? Altså, jeg spørger dig, ja. dig, dine tanker.
1: Ja, helt klart. Ja. Og Jeg, hvad er det for nogle
2: skugle dagsordener du føler, der har været?
1: Jeg føler mig overbevist om, at den her dokumentar, den har haft den skugle dagsorden, at skabe mistillid til politiet, og skabe en debat, hvor øh, politiet kommer i en eller andet form for modvind eller øh, modtager en en hæftig kritik.
2: Men hvad er motivet for det? Altså undskyld, har der siddet nogle journalister og tænkt, jeg er vred på, at de gav mig en, øh, jeg ved det ikke sådan en eller anden bød, jeg kørte uden cykelhjelm, eller hvad? Altså ja, jeg spørger dig. Ja, fordi, det
1: er jo, det, er jo, det er jo at vi spekulerer mere jeg spørger? Vi, ja, det er ret spekulativt, og, og det, det ved jeg simpelthen godt. Det er også derfor, at jeg savner virkelig, at det er, at komme ud og tage ansvar for det her og kommer med en eller anden form for genmelde eller øh, eller noget retorik, der ikke er den her total langt ude forklaring. På, på sparkelyde, der i virkeligheden er og jeg ved ikke hvad. Mm. Altså, der er simpelthen brug for, øh, der er brug for en eller anden form for ansvarstagelse for DR, som ikke er øh, en sætning, hvor der er et men i midten, eller jamen, eller noget som helst. Det skal bare være en fuldstændig øh, klar udmelding, hvor de tager ansvar for, at de har big time øh, fejlet, og, og har ikke været kritisk nok i, i forhold til, til den dokumentar, eller mm. hvad det nu måtte være. Der kan, de kan jo sikkert formulere det på mange måder. Men, mm. men det, at de er så tavse, og når de endelig, altså når DR som øh, medieplatform endeligt øh, udtaler som den her sag, så er det utrolig vagt og utrolig forklarende. Det, det, gør, det gør næsten det hele værre. Altså, jeg bliver mere provokeret, jeg bliver mere krænket af, at de ikke går ud og tager ansvar for det her.
2: Hvorfor bliver du krænket?
1: Jeg bliver, jeg bliver krænket øh, på, egentlig på to, øh, to fronter. Den ene front er på vegne af mine tidligere kollegaer. Jeg føler enormt meget med mine tidligere kollegaer, som jo øh, det har haft nogle rigtig store konsekvenser for nogle politi, over i Sydsjællands politi. Ja. Og, og, og det er sådan det ene spor, og det andet spor, det er jo helt det der med, at, øh, at jeg føler mig øh, kampkrænket af, at vi ikke kan have til en, til en institution som DR, der mm. er, øh, der er statsfinansieret, og, og i det hele taget altså har nogle forpligtelser i forhold til presseetik, og i forhold til at være objektiv, når de, mm. når de bringer Ting. og det, det ser jeg bare overhovedet ikke her. Og der, og der vil jeg godt lige tilføje en lille parenthes, som er, Lærende. at, DR, at der, der sidder jo rigtig mange dygtige folk i DR, altså jeg kom til at tænke på det på vejen i dag, ikke? der sad jeg og lyttede til, til en podcast på DR, Jeg ja, et super fed øh, øh, produkt i bund og grund, men, men det her med, at de har, de har lavet den her bummer, eller de har lavet det her med, med den her dokumentar, det, det smitter jo af på alle de her gode folk, der sidder derude og vil bringe noget god øh, journalistik og, og, og levere noget, en service til borgerne, øh, så, så, det er, så det er egentlig som på flere fronter, at jeg føler mig krænket og er super uh, vred over, at, uh, at vi ikke har hørt noget fra dem endnu. Okay, så tilliden er også brudt på en eller anden måde? Ja, det er jo egentlig sådan lidt det ikke? for uh, vi startede egentlig med at have en uh, manglende uh, tillid, eller vores tillid til politiet. Ja. Uh, den var sådan lidt på, på vej nedad, på grund ja. af den her sag, som er, og, og nu er den jo f, uh, flippet over på DR, altså mm. kan vi virkelig have tillid til dem?
2: Mm. Um, der er jo mange nuancer af det her, uh, der er mange finur af det her, uh, og det er også svært at finde op og ned i det, fordi øh, den, altså der er jo to, øh, der er måske tre, der spiller en hovedrolle i hele her sag. Altså, det ene er jo den her dokumentar, dem der har lavet dokumentaren, det er øh, inklusiv dem. Så er der familien, altså Fahads familie og Fahads, altså inklusiv ham selv. Øh, og øh, Sydøstjyllands politi. Hvis vi lige skal tage fat i Sydøstjyllands politi, så er der også meget, vi ikke ved, fordi det er politiet. Og det irriterer mig også rigtig meget, Alan, at det her med politiet et eller andet sted... Øh, tit holder ting tilbage. Jeg ved godt, det har noget med politiforretning at gøre. Det er noget med øh, til, at man bliver ved med at undersøge, og man skal have en god sag osv. osv. Men Sydøstjyllands politi har da også selv været med til at gøre et eller andet fuldstændig galt her. Fordi du tegner et billede af, at dokumentaren har været problematisk. Der er, der er nogle ting, der er fuldstændig gale, men synes du selv, Sydøstjyllands politi har været gode til at kommunikere tilbage et eller andet der kan gøre noget.
1: Ja, og, og det, er jo, det er jo det, der er med politiet. Øh, politiet er jo som organisation ret ringe til at tage, tage til genmælde, når siger de siger det kommer. Ja. Det, det tillader jeg mig at sige, ja. Og det har vi set igen og igen. Øh, jeg tror, der er noget... noget øhm, altså, hvis vi tager noget kontekst, så er der nok noget fornuftigt, at politiet som myndighed ikke går ind i alle sager, der bliver rejst imod dem. Og hver eneste gang, der er en eller anden, der, der brøler over noget politi eller en eller anden men ting... Men det her var jo skidt. ikke en enkelt
2: sag. Nå, ja, præcis,
1: så så overordnet kontekstmæssigt, ja. så er det fornuftigt, at politiet som myndighed ikke tager til genmælde hver gang. Øh, og, men det synes jeg egentlig, politiet altid har udøvet for restriktivt, for de, de tager aldrig til genmælde, når vi kigger på de her sager. Mm. Og det gjorde de så faktisk alligevel i den her farhatsag, der så vi ret hurtigt en pressemeddelelse for Søgelands Politi, umiddelbart efter, at, at, den her, at den her storm af, af ja. kritik havlede ned over dem. Og der synes jeg faktisk, at de gik noget længere, end hvad vi normalt ser for politiet som, øh, som myndighed. Mm. Øh, hvor, de, hvor de egentlig udtrykte nogle ting, og de var ret, øh, de var ret faktuelle med de ting, de, de øh, øh, ligesom meddelede den her pressemeddelelse. Så der, der gik de længere en tradition her, men det taler der ind i en generelt drøftelsag, om politiet godt må være
2: lidt mere åbne, når vi ser de her sager. Ja, fordi altså, jeg kan ikke lade være med din baggrund og med din viden og din erfaring, og jeg tænker også i forhold til, hvad kan man egentlig sige og hvad man ikke kan sige? Øh, kan du så ikke sådan bare kigge lidt ind af og så pege måske på en ting eller to, hvor politiet selv har været lidt skyldig i det her? Altså skyldig i forhold til at give næring til den her mistillid? Fordi det er lige gyldig, hvordan sagen er op og ned. Vi kender ikke hele sagen endnu så har de jo, synes jeg, også haft en hovedrolle i at skabe den her mistillid. Så kan du ikke prøve at kigge ind pege på politiet lidt?
1: Jo, men det, det vil jeg rigtig gerne øh, være med til, og, øh, og jeg er helt med på, at hvis man sidder med viden i en sag, der har offentlighedens interesse, og man ikke deler den viden, så er man faktisk lidt med til at øh, bibeholde den her, den her øh, flow af, af brænde, der på, ikke på. Ja. Den, den er helt med på, og det tror jeg egentlig også, at politiet har lært af ved den her Farhats sag, øh, at, okay at politiet som myndighed skal gå ud lidt tidligere og lidt mere markant og melde ud. Men der er jo bare en snakke det her. Hvornår skal vi gøre det? Hvornår skal vi ikke gøre det? Skal vi gøre det med eksempelvis den sag, der var kort for indfartsagen? det var den her anholdelse på Kostinger-sagen, ja. som også bragte en masse Chef debat.
2: Chefredaktør, der blev øh, jeg kastet på gulvet altså, i forhold til en bøde, øh, cykelbøde eller hvad det end var. Ja,
1: ja og vil det så også være meningsfuldt, at vi gør det der som politimyndighed, eller skal vi lade være? Og hvad med, når der er en, der bliver
2: anholdt over i øh, et eller andet sted? Men, og, men, men ja. Alan, undskyld, mm -hmm. med respekt, det 2024. Alle har en mikro. Øh, øh, Telefon, alle kan med det samme. Du ved, copy-paste og klippe det og, klip og forkorte det. Alle har, øh, i gamle dage, der skulle du skrive et læserbrev, og så hvis du var heldig så og var chefredaktørens ven, så kunne du få det i, i avisen. Alle kan skrive, ja. hvad de har lyst til, på Facebook, på medier. Øh, det er jo en virkelighed, politiet skal forholde sig til, så, og hvis de ikke gør det, så skaber de jo selv. De er med til at bibeholde den her mistillid, så de ja. er jo selv skyldige i det her også.
1: Jeg ja, er enig i, at de, bib de bibringer til den her, øh, den her diskussion, der var, den her mistillidsbibeholdelse øh, ved ikke at dele den viden, de har. Øh, og og det, men altså, æh, eller, jeg tror ikke, vi kan forvente den type af, Nej. Jeg, synes, jeg synes, de fejlede det her. Altså, i fartagen der synes jeg, at Sødselands politi ja. og Rigspolitiet i virkeligheden skulle have været ude og melde noget mere ud end noget tidligere. Ja. Helt indtidigt. Men jeg er også med på, at det har der ikke været tradition for, og de har et myndighedsansvar i forhold til det her. Altså, det er ikke noget, man gør som myndighed. Ja. Øh, og, og det er måske sådan
2: modpolen i argumentet. Mm. Øhm, hvis vi lige kigger på den, tilbage på den her sag, nu snakker om dokumentaren og problematikken i forhold til dokumentaren, og jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at gå ind i familien, fordi familien er stadig unik, og jeg forstår dem stadig ikke. Øh, men de skal også have lov til at selv at fremlægge deres sag. De har været meget stille siden far dukkede op, jo. så vi ved jo ikke rigtig, hvad det er, der er oppe ned i deres øh, fortællinger. Øh, men hvis vi lige kan kigge lidt på politiet, så står du stadig i dag? Du var jo med i en debat med Katarapavani og Abel Kaya, og der fastholdt du, at du ikke syntes, der var noget, politiet gjorde, var forkert, så vidt jeg kan huske. Står du i dag med den viden, du har, den indsigt, du har, vi har fået mere viden omkring sagen, og fastholder, at politiet er fuldstændig uskyldige i hele det her, i forhold til det politiarbejde, de har foretaget sig.
1: Ja, altså alt, hvad der blev præsenteret i her dokumentar, der ser jeg ikke et eneste kritikpunkt. E og heller ikke nu? Heller ikke nu, nej. Nej. Det er altså hele... Men det var
2: stadig nogle dreng, der forsvandt. Det var stadig en sag, der fik lov til at udvikle sig. Der er en politikreds, der er faktisk lukket ned den mm. politiafdeling, der var. Øh, der var jo tale og rygter om, mm. at der, var, der blev brugt nogle lidt voldsomme metoder øh, i, i, i den politik. Øh, kreds. Øh, så vidt jeg kan huske, at senere hen, så fik øh, justitsministeren nærmest alle politiledere til at dukke op til et eller andet møde, hvor han sad og dem i øjnene. Øh, der var jo nogle konsekvenser for politiet, hvor man internt selv erkendte, at oh, der er noget, vi skal tale om her. Så holder du stadig fast i, at politiet var fuldstændig uskyldigt i alt, hvad der, hvad der skete der.
1: Jeg vil sige det, der er jo et to niveauer, det du siger, ikke? Og det, det ene niveau, det er jo det, der bliver fremlagt i, i dokumentaren. Og ja. der fra minut et og til det sidste minut, der ser jeg ikke en eneste ting, som der kan pådrage sig kritik. Nej. Det her, det er veludført politiarbejde af nogle rigtig, rigtig kompetente politibetjente, ja. og det taler jo ind i den her generelle fortælling om, at Så vi Du faktisk, står fast der. står fuldstændig fast. Ja. Vi har verdens bedste politi og verdens bedste politibetjente. Okay. Men
2: der kan da godt være dårlige, brudende kar, der kan være uh, lidt voldsparate typer i alle steder. Det kan der i alle altså steder i SM 11 til politiet?
1: Ja, absolut. Det kan der. Det ser jeg ikke i dokumentaren. Og der vil jeg også sige, at der er jo et rigtig fint system, der håndterer de her ting. Så når vi har brødende i politiet, jamen så har vi altså et system, der håndterer det, så de bliver men, øh, holdt til
2: Du lyder virkelig skrudsækker. Du lyder som om, du, ja. ved, du ja. kender sandheden bedre end nogen andre. Ja. Der må være, Jeg ved ikke, om du har nogle gode kilder, eller hvad det er, men, men, men står du fast? Står du fast ved det her? Bare lige øh, kort her. Altså,
1: Ja, jeg vil gerne være med til at debattere det her med, at politikrisen ikke var særlig åben. Det, den, den er jeg med på. Det er på. en god snak. Ja, den, ja. den vil jeg gerne med på. Men det, jeg ser i dokumentaren, der ser jeg ingenting, der er kritisabelt.
2: Det er dygtig betjent ud for et godt politiarbejde. Mm. Øh, Allan, vi skal tale om mig nu. Ja. <laughs> ja det er det sjovt. Men det er, fordi jeg er vigtig. Der er jeg ikke. Øh, jeg er jo længe siden, jeg kan huske det, og det er der rigtig mange, jeg også kender, jeg har vokset op med, altid haft en stor tillid til politiet. Den her sag kom oven på et par andre sager, også i forhold til PT og så videre og så videre, der gjorde, at jeg begyndte at være sådan lidt, jeg stoler på politiet, men der er et eller andet galt her. Jeg skrev en klumme i Berlinske, hvor jeg ikke forholdt mig til faretagen så meget, men jeg bare generelt sagde, undskyld kære politi, der er noget galt, tilliden forsvinder, der er flere og flere af de her sager, hvor I ikke vil udtale jer, men... Men samtidig så kører sagen bare på alle andre steder, undtagen hos jer. Ja, I bliver nødt til at gøre noget. I bliver nødt til at være mere aggressiv, mere proaktiv, og I bliver nødt til at tage jeres job alvorligt. Uh, nevertheless, så skete der noget med min tillid, Allan. Her sidste tre minutter. Uh, det her, det har ramt vores tillid. I stedet for bare at sige, at politiet er kan vi så ikke sige, måske er der noget om snakken. Måske skal politiet gribe i egen barm, eller jeg ved det ikke, vest.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes ikke, at det er rimeligt at have en faldende tillid til politiet på baggrund af den her sag. Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. For vi har men generelt? Ge nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at vi kan tale om, hvordan vi, hvordan vi bliver påvirket af de her fortællinger. Altså som samfundsborger og ja. onlinevæsener, der synes jeg, at vi har en stor snak om, hvordan vi bliver påvirket af en sag som den her. For vi har jo tradition for at stole på det, vi bliver præsenteret for. Både når det er DR, eller TV2, eller hvor det nu kommer. Og den her sag den har vist, at vi bliver simpelthen nødt til at forholde os lidt mere kritisk eller lidt mere analytisk. De her ting. Og særligt, når vi er online, der bliver vi virkelig nødt til øh, at, at tale om, om det ikke er fornuftigt gang mellem 30 på bremsen. Øh, jeg har været ret aktiv øh, på sociale medier omkring den her sag, og mange af mine øh, bekendte og facebook venner og sådan noget, som jo er dannet oplyste mennesker, veluddannede og alt muligt, de har haft nogle ret vilde holdninger til det her, som jeg, som jeg har været overrasket. Over. Ja, præcis. Ja. Og det er jo nogle holdninger, de har fået. Så er der,
2: så er der jo et tælletsproblem.
1: Ja, det er det, og det tidligere det er blevet skabt på baggrund af en, en manipulerende dokumentation. Men også måske
2: politiets fraværende i forhold til at, at reagere på det
1: Ja, men det er en lille, et, lille bitte kritikpunkt i et, en meget, meget stor diskussion. Hvad hvis vi jeg
2: som borger synes, det er en stor kritikpunkt? Eller kan du så ikke forstå det? Altså, at man som borger står og tænker, hvad fanden laver politiet egentlig? Vi vil bare gerne vide, hvad I laver, så vi faktisk skal have tillid til.
1: Ja, det er også... Altså, det, det er rimeligt nok. Og, og ja, det er rimeligt, og det kan man jo ikke... Men, øh, men, men jeg mener nu stadig, at det, det er en lille ting i det her store okay. Altså, vi må ikke miste fokus på, at det her det er en dokumentar, der fra A til O har, har pragt et falsk budskab, ja. og det er det, jeg der har pragt Vi skal ikke begynde at vaske det væk Nej. på, at politiet ikke er rukket ned.
2: 40-50 sekunder før jeg skal sige tak for i dag. Synes du, at den her dokumentar skal have en form for konsekvens? Skal der være en konsekvens?
1: Helt ensidigt, ja. Og hvad er det
2: for en konsekvens, ja?
1: Ja, det Det ved jeg ikke, om jeg vil gøre mig til dommer til, men jeg kan da drage parallellen, at hvis jeg havde lavet den samme type arbejde, da jeg var aktiv politibetjent, ja. så, så var jeg blevet fyret. Så var du blevet fyret? Det er jeg helt sikker på, ja. Jeg så altså, så er en... Uh... Jeg har ikke levet op til mit objektivitetskrav, jeg har ikke op til... Er der nogen idéer, der burde fyres? Altså, det håber at der er nogen, der tager ansvar for. <laughs> det vil du
2: ikke være dommer for, men du synes,
1: Nej, det er jo noget at udtale mig om, men jeg mener absolut, at der skal ske noget. Der skal være en konsekvens på det her, ligesom der er i andre myndigheder.
2: Allan, jeg har inviteret dig i studiet for at høre din historie, din version af det her. Selvfølgelig skal vi have en debat. Vi skal have en samtale omkring det, for vi netop tog det op. Og næste gang, så regner jeg stærkt med at selvfølgelig have og selvfølgelig her er have Abelkaja og Pavani med i programmet, så vi kan have en god dialog om det. Men nevertheless, synes jeg, det var vigtigt lige at sige, hey hvad var det egentlig, du sagde den dag? Lad os lige udfolde det efter noget tid. Og nu har vi fået det. Æm, det bliver spændende at se. Ja, det virker, som om det er bare at stå fast. Så der er ikke noget der. Nej, det kan man godt beskytte ja.
1: mig for. Ja. Det er fair nok. Ja.
2: Men uh, må må måske på tid er der nogen, der er deres kommunikationsafdeling, der får et eller andet wake up call. Jeg ved det sgu ikke. Vi tager den en anden dag. Men tak for i dag, alle. Selv tak.